0: Estás sintetizando
1: Beso de Tres. Hola amigos, amigas, amigues. Bienvenidos al segundo episodio de Beso de Tres. Presentado por Closets. Solo sirven para guardar la ropa. Y sus próximos conductores favoritos.
0: Hola, soy Inés. Soy fanática de los deportes, el café y las puñetas mentales. Obviamente soy Pisces. Y soy igual que tú, pero un poquito más empoderada y mucho más lesbiana.
1: Hola, soy José, soy ingeniero, inventada profesional, ex rubia, orgullosamente prietzican
2: y obvio gay. Y yo soy Lucía, horóscopo lover, adicta al café terca y soy un icono del reino LGBT, o sea, la bisexual.
0: ¿Qué onda? Como se dieron cuenta, nuestro título de hoy o nuestro tema principal va a ser closets. Y todos tenemos una experiencia, una experiencia mamalona acerca de lo que es la salida del closet, todos tenemos el tabú o el miedo de hacerlo. Si no lo has hecho, si no has salido del closet, cabe aclarar que espera tu momento, espera sentirte listo y venga, es mucho respeto el hecho de atreverse. Quiero que les platiquemos un poquito acerca de cómo fue nuestra salida y cómo fue el abrirnos ante nuestros amigos, ante nuestro círculo social y a ver la primera experiencia de cada quien en esta super salida del closet, que es algo que hacemos diario todos los días y a cada momento. José, tú qué onda, a ver, platícanos un poquito de, de cómo fue tu super salida del closet.
1: Ay, mi super salida del closet para empezar no fue una salida voluntaria, por así decirlo. A mí me sacaron del closet. Cabe recalcar que es un chiste súper local con todos mis amigos y todas las personas a las que ya les cuento la historia. De que mi closet no era un closet normal, por así decirlo. O sea, mi closet era un closet de cristal. Todo el mundo sabía que estaba ahí adentro, pero yo nada más veía mi hermoso reflejo. ¿Sabes qué? Como...
0: Súper confirmo, conozco a José hace 15 años, yo creo, y, y sí, closet de cristal.
1: Sí, o sea, de verdad, yo creo que todo el mundo sabía que yo era gay, menos yo. En fin, o sea, yo creo que más que nada son todos mis pedos mentales para aceptarme el hecho de lo que pasó, lo que yo consideraba uno de los peores días de mi vida, hasta que mi mente fue cambiando y evolucionando y que por fin entendí que eso fue una de las mejores cosas que me pasó, porque fue en el momento en el que pude empezar a ser yo mismo. Pero obviamente no fue así en ese momento. En ese momento quise matar a la persona que me sacó del closet Y le quise arrancar los huevos... Escupírselos en la boca... Hacer que los verdad? cagara... Y luego volvérselos a dar a comer. ¿Sabes cómo? O sea, es
0: demasiada información. <risa> vamos a editar este pedazo. Pero venga, a ver. ¿Cómo Perdón. saliste
1: el closet? Va. Todo se remonta a que... Yo estaba saliendo escondidas con un vato. Eh, esa relación por X o Y terminó. En otra historia se las contaré a detalle. Pero al final... Yo quedé como que con un vacío muy grande y dije es momento de como que seguir explorando y seguir buscando a ver si eh, salir con vatos era lo mío porque nuevamente era algo en lo que yo no me aceptaba. Yo no quería terminar de aceptar el hecho de que a mí me gustaban los vatos, no quería darle el gusto a todos los comentarios que yo había escuchado cuando estaba creciendo el hecho de que me decían Joto, Marica yo no quería dar el gusto a la sociedad de darles la razón de que yo sí si era gay como todo el mundo me había dicho durante toda la secundaria, toda la prepa y toda la vida entonces después de ese primer encuentro con un vato yo salí con otras personas y dentro de ellas estaba alguien que yo no sabía que era el mejor amigo de la universidad de una de mis mejores amigas entonces eh, cuando me di cuenta de esto yo me súper paniqué, pasado de lanza y, y sí... Lo manejé de la forma en la que al vato le dije que todo bien, que la conociera mientras no le dijera nada. Pero en cuanto yo supe, lo empecé a mandar a la verga. <risa> y, y lo empecé a fue en la universidad? Fue en la universidad, sí. Y yo lo empecé a mandar a la verga y lo empecé a mandar a la verga y lo empecé a mandar a la verga y el vato nunca supo en sí por qué, pero era por mi miedo constante de que mi amiga se diera cuenta. Entonces, al final, yo sí vi por mucho tiempo a este vato y sobre todo de que nunca cogimos. Porque yo era muy mojigato en ese momento O sea, yo era súper mojigato Sí, era súper mustia Y yo era super mustia de que no Porque yo nada más voy a coger con las personas Que yo estoy enamorado oh, oh, no.
2: <ríe> Señorita
1: Señorita, Así toda la extensión de la palabra Entonces
2: cuando, Nadie me merece Nadie me
1: merece, ajá Y literalmente nada más de que nos veíamos bañábamos, veíamos series Y, y ya era todo lo que hacíamos Y ya, X Yo la verdad como te digo Cuando me supe de la magnitud de la relación que tenía este vato con mi mejor amiga Yo lo que hice fue mandarlo a la verga Pero resulta que a lo que me contaron En una peda El vato le confesó a su abuelita de amigos Que había desarrollado sentimientos por alguien Y pues resultó que entre esas personas a las que les dijo Era estaba mi mejor amiga Y le dijo que pues por mí
0: no. No.
1: Pero pon tú que esto fue en un diciembre Y yo me fui a intercambio En marzo Y mi último fin de semana aquí en Hermosillo Mis mejores amigos y yo Ay, sorry, Inés, tú no estabas <risa> 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 Mis mejores amigos y yo Nos fuimos a Kino Pues para pasar el último fin De, 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 de nuestras vidas ah. El último fin en Hermosillo En Kino, Playa, Excelente. Peda Porque
0: Hermosillo basic
1: Ajá y en, ya en la peda Te estoy hablando que Este vato le dijo a mi amiga en, ma, en diciembre okay. Y esto pasó en marzo O sea, se esperó tres meses O sea, con el con el secreto entre comillas Estoy diciendo nada más que ustedes no me están viendo y, este, <ríe> y mi amiga Ya cuando yo ya estaba hasta el culo Así como que me jaló A un ladito así como Donde no estaba escuchando a nadie Y me dijo Tengo que hablar muy seriamente contigo Y yo
0: pom 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 Sí, güey. <risa> Efectos especiales. Y te lo juro,
1: yo estaba de que ¿de qué? Porque o sea, yo de que no tengo ningún secreto, aunque obviamente que me estaba muriendo de miedo porque todos sabemos cuando nos van a hablar de eso. Sí. Y en eso mi amiga dice, "Hablé con fulanito y me dijo que ustedes se conocen." Oh, y yo no.
0: Se conocen, lo sentía, se tocan. Sí. <risa> ¿Sí? yo
1: también
0: de quedé. fuerte! ¿Y yo, ¿Qué te dijo?
1: Yo me quedé frío, súper se me bajó la peda. Pero en eso, aparte de que se me bajó la peda, empecé como que súper entre a querer llorar, pero no llorar de tristeza o de vergüenza ni nada pero sí Empecé, quería llorar de coraje. Porque si yo no lo había dicho, y a lo mejor yo nunca hubiera tomado la decisión por mi cuenta, o sea, esto me di cuenta después, pero... Quería que fuera porque yo quería decirlo. Y yo sentí en ese momento como que me quitaron el derecho de yo decirlo por mí. Y eso fue lo que me hizo enojar. Y en el momento fingí que mis lágrimas eran, no eran de coraje y que eran de que... Ay, oh, es que esto es muy difícil. Y sí era muy difícil, nada más que yo estaba muy amputado, pero tenía que disfrazar las lágrimas en... Algo que me pudieran consolar como para que no dijera nada Porque nuevamente yo no me aceptaba Entonces yo todo lo estaba pensando como si fuera una estrategia Y de cómo me iba a ver mejor después de esto Entonces yo tenía que ir calculando todos mis movimientos Porque yo quería seguir viviendo en mi mentira Entonces
2: Tengo que reconocerte, güey, porque estabas ahogado Sí Y la neta, o sea, yo ahogada de que no pienso nada pues. mm. Como ahorita Aparte, qué fuerte,
0: o sea... Qué fuerte que yo creo que... Ya que tú te das cuenta... Lo querías decir tú y fue como que... ¿Sabes qué? No te voy a sacar yo a ti. Y contigo que me consta... Siempre ha sido como que... Y José, José, eres gay, eres gay... O sea, desde secundaria, desde cabrón. Desde secundaria. O sea, desde secundaria era algo que... Que te veníamos diciendo y diciendo. Y tú no estabas listo. Ah, entonces qué fuerte... Que fue un, la sociedad misma... Sacándote, ¿y cómo te sentiste, mamá?
1: La verdad, te digo, me sentí súper impotente. Me sentí muy enojado. Y me acuerdo que en ese momento, porque fue cuando todos ya estábamos súper ahogados y porque éramos muy responsables esto pasó como hace cinco años. Llegó el momento de regresarnos de la playa a la ciudad y yo me acuerdo que nada más iba mandándole mensajes al vato Diciéndole, estás muerto para mí No quiero volver a verte Si yo voy a un lado, no quiero que te aparezcas Por ahí, ni por nada del mundo O sea, yo fui la peor persona que existe también en el mundo ¿Sabes qué? O sea, saqué lo peor Que yo puedo ofrecerle al mundo Y se lo dije en esa noche
2: Pero te voy a decir algo o sea Yo, estuve, yo también más o menos estuve en tu situación Y también lo pensé Y también dije esas cosas que no quería
1: Sí, güey, pero o sea, digo Que te hagan una culerada No justifica el que tú seas culero con alguien pero luego, poniéndome a pensar ahorita eh, que ya te digo, pasaron cinco años de esto, no hay palabras de mí que no sean de gratitud porque a lo mejor yo nunca hubiera tomado la decisión por mi cuenta. Entonces, el hecho de que me empujaran no es el mejor método, ni es un método que nadie debería de pasar. Yo sufrí mucho nada más que yo lo proyecté todo en enojo y coraje pero que sirva como que no sé, de ejemplo, lección como quieran de que no saquen a alguien del closet nada más por sacarlo no sean egoístas no más piensen en su lado de la historia piensen en el lado de la otra persona así es,
0: es, es mucha aceptación y es mucho amor propio llegar a esa, a esa decisión
1: pero eso sí yo ahorita y te lo súper agradezco si estás escuchando esto te agradezco que se lo hayas dicho a esa persona porque gracias a ese comentario cuando, cuando mi mejor amiga me dijo literalmente algo en mí descansó algo en mí fue como que... Bueno,
2: Vibración.
1: Ya tengo alguien con quien hablar de esto. ¿Sabes sí. cómo? Y la neta, sí, sí me cambió mucho la vida. Sí fue una de las mejores cosas que me pasó. Después de muchos años, a lo mejor, no es algo que fue momentáneo. No fue algo que fue en ese mismo momento. Ahora puedo decir que fue una de las mejores cosas que me pasó. Muchísimas gracias por sacarme del closet Nunca en la vida pensé que yo me iba a convertir en... Esta cosa activista... Que no puede dejar pasar una situación sin decir, oye, yo soy gay y me tienes que respetar por esto. sabes Porque yo me hice muy activista precisamente por eso. Por ese sentimiento de impotencia y por esa vergüenza que yo tuve en su momento. Dije, no quiero que nadie se vuelva a sentir de la manera en la que yo me sentí. Entonces voy a trabajar por conseguir un mundo donde las personas no sientan vergüenza de ser lo que son. Ay, no. ¿De qué llora? no. <risa> Perdón, es que sí, está muy fuerte. Es está
0: que, muy fuerte. y todos, yo creo que todos planeamos ese momento. En mi, en mi mundo, así fue. La verdad, yo te puedo decir que en mi experiencia es algo que yo sé desde chiquita. Yo estuve en un colegio de puras niñas y yo recuerdo la primera vez que hice referencia, ¿sabes qué? Soy gay, soy lesbiana. Fue. Tenía seis años, estaba en primero de primaria. Ay, ¿Qué
1: no, fuerte? qué fuerte.
0: Entonces, estaba en primero de primaria, San Valentín, bla, bla, bla. Y todo el mundo hacíamos intercambio y las escuelas nos mandábamos de que flores, globos, dulces, entre las mismas escuelas. Entonces, ahí me mamaba y pues, Piscis, soy súper sentimental. Me encantaba la idea de regalarle algo a la persona que me gustaba. So, me subía al carro, pasó mi mamá por mí. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Tenemos que ir a comprarle el regalo a mi maestra. Y luego ¿pero por qué a tu maestra? Y yo, pues porque me gusta.
1: Ay, esta niña tan adelantada desde y chiquita. Y mi mamá,
0: güey, súper sí, ¿no? Y mi mamá de que te, se los juro que en paz descanses, pero se le súper frunció. Sí, si fue como que, verga, ¿cómo, ¿cómo que te gusta? Y actuó natural, según ella. Y fue como que... ¿Cómo que te gusta? Y yo, pues es que sí, está toda bonita Y es súper linda Y ya empecé, ¿no? Uy, a los
2: seis años era una pendeja o sea, <risa> No, pues... siendo, ¿no? Pero, o sea, no mames
0: Yo sí sentía, y sí sentía eso O sea, sí sentía que me llamaba mucho la atención Y mi mamá me dijo ¿Sabes qué? No es que te gustes Que la admiras Admiras y quieres ser como ella Tú le metes esa idea a alguien de seis años Y te la compra ah, fácil. O sea, so, se la compré a mi mamá Y crecí con esa idea de Ah, admiro a tal morra pero después fui creciendo y dije... ¿Sabes qué ni de pedos? Esto no es admiración. Siento algo más. Total que fui creciendo. Lo fui diciendo. Pero muy secreto a voces. Y realmente no lo decía como tal. Ya más grande ya en la universidad. Y, y es lo que yo llamo mi salida del closet Ya fue, fue hace unos años. Empecé a salir con una chava. Y la morra me, me gustaba un chorro. O sea, mucho, mucho, mucho. Yo creo que fue de las personas que más me ha traído... Cosas positivas en mi vida. No. Total que, pues empecé a salir con ella, pero no decía nada. O sea, a nadie. Empecé a salir con ella y una vez mi papá pasó por mí al trabajo, porque ya lo sospechaba. Pasó por mí al trabajo y me vio dándole un beso a la morra. Total que ya me subió al carro, me despedí de ella. Y obviamente fue como que despedirte, pero la agarré por la cintura. Y nos dimos un besito en el cachete ya después... Y mi papá así me subía al carro y mi papá, ¿qué pedo con tanta despedida? Y yo, ah, es que es una amiga, pero así te despides de tus amigas. Y yo, pues, ajá, somos amigos Y ya no, empezaron un chingo de preguntas, un chingo de rollo, un chingo de sentirme súper atacada, sentir que, li que de verdad iba a vomitar lo que tenía dentro yo yo, que ya dile, ya dile, o sea, en mi mente, te lo juro, estaba un güey, ya dile.
1: Pero güey, ¿estás consciente que tú lo querías decir? O sea, era tu propio vómito sí, verbal. era
0: mi vómito verbal. O sea, sentía tantos años. Qué simple. Fueron desde los seis años hasta los veinte. Sentirme de que agobiada con lo mismo. Y ya íbamos a llegar a mi casa porque todo esto fue el camino del trabajo a la casa. Y íbamos a llegar. Le dije, ¿sabes qué, papá? Sí me gustan las mujeres, pero creo que también me gustan los hombres. Y dije, y cerré la puerta del carro y mi papá me dijo... Bajo el vidrio me dijo, ok. Y se fue. O sea, todavía no llegábamos a mi casa, cabrón. Caminé a mi casa pensando en que la había cagado.
1: Aguanta. Pregunta. A lo mejor te estoy interrumpiendo. Pero cuando dijiste y, y creo que también los hombres... ¿Qué tan segura estabas de verdad en ese momento? La
0: verdad, yo sabía que no. Pero era un... Te estoy dando una esperanza para que no actúes tan mal. Yo sé que no, no lo pensé de momento, pues. Pero sí... En ese momento yo no estaba 100%. ¿Fue tu instinto? Sí, fue mi instinto, mi mecanismo de defensa, defensa, lo mejor. Total que ya, ese fue un jueves. Fue mi cumpleaños gay, pero cuando me quieran felicitar es el 11 de enero. Fue la primera vez que yo me atreví y le dije a mi papá, ¿sabes que Sí me gustan las mujeres. Pasó, pasaron unos días. Y a mi morra le dieron un trabajo mejor o le quedaron un trabajo, la verdad, no me acuerdo. Y fuimos a cenar o a comer a X restaurante. Y en eso, estábamos comiendo, estamos en el mismo boot agarradas de la mano, bla, bla, bla. Y entra mi papá por la puerta del restaurante. Güey. No. En ese momento sentí que me estaba ahogando con la puta hamburguesa y mandé a la morra al baño. Hice todo un drama. Mi papá lo único que hizo fue mandarme un texto y decirme, ¿sabes qué te va afuera? Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar porque súper maduro me citó en su oficina.
1: ¿Por qué? te sirvió un whisky o algo así?
0: Estuvo a punto. Pues no te lo merecía. No, en ese no momento. me lo merecía. No te lo merecía,
1: sí. Yo tampoco so, te lo he dado, maldita. O no,
0: okay. sea, so, total que ya, fuimos a su oficina y yo, claro que... Al momento de llegar, sí fue como que, verga, ¿cómo te digo? O sea, ¿cómo te explico lo que siento y lo que he cargado por años? Y le dije, ¿sabes qué, papá? Esto no es nuevo, esto empezó hace muchos años. Y algo que me recalcó mucho mi papá fue, si lo sientes desde hace tanto, ¿por qué no tuviste la confianza de decirlo? Y algo que le aclaré ya después fue un... Es que yo no estaba lista para decírtelo No creas que fue falta de confianza Fue falta de entenderme a mí mismo o Falta de herramientas que en su momento No existían y ahorita sí existen De güey, no sé qué pedo conmigo, ¿sabes?
1: Ay güey, no, es que Qué fuerte, porque sí es cierto güey No nos enseñan desde chiquitos Que tenemos la opción de sentirnos Como nos sentimos Digo, no fue tanto mi caso Yo no puedo identificar tanto porque yo de chiquito no presentaba ningún tipo de atracción ni por niñas ni por niños. Entonces a mí me causó muchos pedos mentales eso ya después. Pero digo, tú que desde los seis años y que un comentario de, de una de las personas que más te quería y que tú más querías en esta tierra, que es tu mamá, que te dijera, no mijita, lo que tú sientes no es no son mariposas en el estómago eh o es sea <risa> <risa> eh, lo que tú sientes es admiración. es admiración y no te me vayas a confundir porque luego a Diosito no le gusta lo otro
0: y está está cabrón que mencionas el tema de Diosito porque para mí fue muy muy fuerte el hecho de aceptarme primero, entonces ya no pasó todo esto en el restaurante y la madre platicando con mi papá en ese momento fue un pues o se te quita y te dejas de mamadas o vamos y le Decimos a tu mamá.
1: No mames.
0: Y yo fue no he resfriado, un. resfriado,
1: güey. Verga. De techos,
0: papá, si estás escuchando eso, esa fue mi contestación. No Dios se me va a quitar, no es resfriado. Y si quieres, vamos y le decimos a mi mamá.
1: Espérate, hágase que hacer una pausa, vamos a aplaudir, porque güey, no es resfriado, y si estás escuchando esto y puedes tuitear algo al respecto, por favor usa el hashtag noesresfriado, o sea... Patrocinado
2: por la bisexualidad.
0: Total, total que ya, ¿no? Eh, del camino a mi casa, mi mamá era una de las personas más importantes para mí, y ya fui camino a mi casa, fue un... ¿Cómo le digo? O sea, ¿cómo le planteo esto? ¿Cómo no la lastimo? ¿Cómo no quiero que se decepcione de mí? Como tantas preguntas que todos nos hacemos. O so, total, ya llegamos a la casa y mi papá, como macho mexicano, abrió la puerta y gritó, ¡Mari, tu hija tiene algo que decirte! Y yo, cagada, o sea, cagada literal, y me salió una vocecita que decía, ¡Mamá! Es, ¿qué? Y me trabé y no podía decir nada, o sea, eran lágrimas con Momos. con moco, con berridos, con, con, berrido, con todo güey. y ya era todo y fue un mi mamá salió así, escena de novela Victoria Rufo estaría llorando en este momento fue una típica escena de novela mexicana, o so, sea, ya digo mi mamá se sentó en la, en la mesa puso una manita así, de que no me están viendo pero puso la manita <ríe> sobre la mesa y ya fue como que, ¿sabes qué mamá? porque una vez me preguntó, pues sí me gustan las mujeres y ya fue como que Mm, dile a las cosas por su nombre Todavía la tras. culera se portó así Más culera Y fue como que Pues es que sí me gustan las mujeres, mamá Y luego, pero dile a las cosas por su nombre, Inés Y fue un que es más fácil, que es más fácil Según yo, pendejamente Que ya sé que no Fue como que, mamá, pues soy bisexual mi mamá, les juro, le metió un chingazo a la mesa. Y lo único que dijo, ¿sabes qué? La puerta mide dos metros por uno a diez. Cabe ese culo, cabe ese frente. Y mi hijita, pues, adiós. Ay,
1: no puedo no. creerlo. O sea,
0: so, me mandaron la chingada. Le mandé un mensaje a una de mis mejores amigas. Y le mandé mensaje a la morra con la que salía. Y les puse ya tronó la bomba. Inserte emoji de bomba aquí. <risa> y... Obviamente captaban el pedo, obviamente lo primero que hice fue a comprar cigarros y platicar y sí me fui a mi casa en ese momento, pero ya después fue un... ¿Sabes qué? No tengo por qué irme. El hecho de irme de mi casa y el hecho de, de hacer el berrinche, que es que no me entiendes y la chingada, lo iba a hacer peor. Entonces pensé la morra con la que estaba saliendo en ese momento... Me dio los mejores consejos y lo que hice fue devolverme a mi casa y decirle a mi mamá, sabes que cuando estés lista, lo hablamos. No me voy a ir de la casa porque lo que soy y lo que siento no está mal. Y cuando quieras entenderlo, lo hablamos. A las dos semanas después de que mi mamá, mi hermano y mi papá me aplicaran la ley del hielo.
1: Dos semanas en tu propia casa donde no semanas. te estaban hablando. O sea, pasabas, comías no todo. comía,
2: no, no me daban comida
0: no,
1: la, no, la dan de comer, no te daban de no. comida
0: esas dos semanas fue un infierno para mí pero al mismo tiempo, como dijiste tú ahorita, sentí que me quité un peso o sea, gracias a Dios eh, tuve la suerte de contar con muchas personas, que concha a lo mejor estás oyendo esto, pero neta gracias por abrirme las puertas de tu casa a mis amigas a todo el mundo que me apoyó, neta, gracias. Y sí fue como que muy fuerte. Pero ya después si mi mamá se acercó a mí y lo único que me dijo es reacciona así porque no te entiendo. Porque no es algo que yo pensé para ti por el miedo a que te maltraten o a que te digan o a que te juzguen. Por el miedo de cómo la sociedad se iba a enfrentar a lo que yo era. Y me dijo, sabes que no te entiendo pero ayúdame a entenderte. <risa> y sí fue, fue un momento muy fuerte y muy duro y yo sé que mi mamá no terminó como de aceptarlo, pero sí fue un, una apertura para mí y fue un, ¿sabes qué? Ayuda a las personas que pasan por lo mismo, porque no todos tenemos una reacción positiva, pues. No. Sí fue como que... Amiga, date cuenta, si tú lo hiciste y sientes un peso súper fuerte que te quitaste encima, ¿cuántas personas no sienten el mismo peso y los obligamos como a ti a salir yeah. de, de esto?
1: Sí, la, la neta, les voy a explicar no está cool, no está cool que te saque cuando tú no estás listo, pero tampoco está cool que cuando salgas no te reciban digamos con los brazos abiertos pues pero por ahí, vamos a empezar contigo Lucía,
2: que o sea, ni salir al closet es totalmente diferente a los de ustedes. Totalmente diferente. Yo creo que la mayoría de mi vida fui una mujer muy heterosexual Con muchos novios, no, no es cierto <risa> no, pues...
1: Putona la ah, niña, putona yes. No, no es cierto
2: Entonces toda mi vida fui creyendo como hombre, mujer Y siempre he sido muy... He tenido muchísimos amigos gays, muchas amigas lesbianas Hasta cierto punto, yo mi cabecita pensaba que me pudieran gustar las morras a lo mejor no gustarme como una relación sentimental, pero a lo mejor como cochina. ¿Sabes uh -huh. cómo? O sea, de, te puedo, pudiera besarme con una morra. Pudiera cochar con una morra. Pero no lo hacía porque yo era muy heterosexual. Pasando el tiempo, me voy dando cuenta que tenía mucho pegue con morras. Y yo no lo aceptaba. Y era como que, güey, yo tengo novio. No. O sea, no. Y así fue toda mi vida.
1: Pero espérate, ¿llegó a alguna morra a tirarte el pedo mientras andabas con tu novio?
2: Pues que hace mucho que no tengo novio. Entonces no me acuerdo. Pero me acuerdo de una vez eh, que una morra me jaló estando bailando con mis amigas en un antro en tuxón. Me jaló y me preguntó que sí, si, cómo me llamaba, que sí, si, qué onda con mi vida, yo de que lo primero que fue un de que no, honey, I'm sorry. I got a boyfriend.
0: Oh.
1: Y la
2: morra muy linda y muy, muy respetuosa Me dijo, ah, no sabía, perdón Con permiso y se fue
1: Ay, oh, Pues te tocó una educada
2: Educada, educada
1: claro que, sí. que no Que se supo rendir
2: Que se supo rendir en el momento sí. Pero yo iba, yo iba súper, súper, súper femenina Así de aquí con mis taconcitos y mi vestida so, De que yo lista para agarrar a un gringo Y pues agarré una gringa ¿Eh? <risa> <risa> Y la green card, ¿dónde está? <risa> Entonces pasó el tiempo y tengo muchas amigas que son gays y me empecé a llevar muchísimo con ellas. Yo creo que mi, mi subconsciente fue como que apóyate, puede ser que todo lo que estés sintiendo sea real y tengas que tener como aliadas de, que te expliquen cómo, cómo es el proceso.
1: Cómo funciona. Cómo
2: funciona el rollo de las mujeres. Pasa el tiempo y empiezo como de verdad a pensar en morras. Como dijo Inés de admiración de que le dijo su mamá, Así lo pensaba yo Ok De, ah, esta actriz Ah, esta cantante La admiro, quiero ser como ella Pero en mi mente era de que, güey, me la quiero coger O sea, es como Y nunca lo aceptaba como tal O sea, ya en la universidad Yo creo que fue cuando Una vez estaba con mis amigas de, de la universidad Y estábamos No con ni quién, qué, qué actriz era Vamos a ponerle un nombre güey. ¿Quién te gusta? Galgado ¿Quién?
1: Galgado, ¿no? Mujer maravilla
2: No, güey, no. O sea... Camila Cabel Bueno, esta La Camila
1: Ay, muy preciosa Hasta yo me considero Ajá, el...
2: Entonces mis amigas De que está súper bonita Yo, la neta Sí quisiera ser como ella Y yo, un momento random Sin pensarlo Dije, güey Yo sí me la cojo Y mis amigas De que, ¿qué? Y yo, mm, pues sí Y ahí quedó Y ahí quedó Pero nunca hacía Digo, nada Digo,
1: no te va a hacer caso ¿Cómo sabes? Ay.
2: Sí, ya date cuenta
1: Vamos a aterrizarte en tu, en tu ay, realidad
2: ay. El chiste, estando en la universidad Es cuando yo me di cuenta O sea, cuando ya dije, ¿sabes qué? Ya me acepto y sí lo puedo hacer Fue exactamente, te puedo decir sí, más o menos la fecha Fue cuando pasó lo del atentado en Orlando Ay, oh. qué fuerte Fue más o menos en esa época Me acuerdo que pasó toda semana yo de que no mames, o sea, qué feo, qué feo, qué feo Y fui a una fiesta con mis amigos de la universidad Y yo tenía como que semanas pensando el Güey, yo sí ...pudiera tener relación con una morra... ...y tenía mucho miedo porque yo decía... ...a la madre... Yo, soy, ...yo estaba saliendo hace poquito con un vato... ...y yo escuchaba muchas historias de personas... ...de gente que tiene familia... ...que cuando están grandes... ...salen del closet ...y tienen familia... ...y digo, qué culeros... ...o sea, qué culero eso... ...y dije, yo no quiero ser esa persona... ...o sea, no me quiero casar con un hombre... ...y que cuando esté con esa persona... ...diga, a la madre... ...me usan las morras te voy a poner el cuerno con una morra. No quería como que eso. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Estás joven, la puedes cagar, prueba. ¿Qué pasa si no? Ya sabes que no te gustan y sabes que eres heterosexual. Y si no, ya sabes que o eres lesbiana o eres bisexual entonces pues eso fue yo solita ¿no? pero o sea, pero, sí, o sea
1: que... eso fue tu plática interna interna
2: yo interna con mi cigarrito y mi chevecita. es okay. que es,
0: es todo un pedo o sea es el hecho de que antes de llegar a tu salida del closet es primero esa plática interna es primero esa puñeta mental que te puede durar años que te puede durar dos días que te puede llegar a durar La toda vida. una vida
2: y es lo que yo no quería o sea yo no quería llegar a casarme porque yo me puedo casar con un güey y no hay pedo yo yo no me quiero casar con alguien, o sea, con un, un hombre. Y cuando esté grande... Que bebas. te ganen
1: las ganas Exacto. de probar el hecho de estar con una mujer Exacto. y que tú digas, verga, esto me gusta igual o más que sí. lo que he estado llegando a probar. Exacto. Y que dejes toda la mierda porque tú vas a ceder ante el deseo carnal.
2: Y exacto, y convertirme en las personas que yo criticaba de, güey, no mames.
1: Sí, claro, convertirte en lo que más odias, exacto. es uno de los peores sabes, miedos de Eso
2: fue uno de mis miedos. Es que
0: también es algo que yo creo que a nosotros que tenemos 26, 27, casi 28, sí es como que, güey, de chiquitos no había tanta información, de pubertos no te enseñaban.
1: Sí, tantos. pues había el QL para los vatos, había el QL para las mujeres. Fan, fan. Que...
2: Mi papá me compró los dos <risa> Entonces yo tenía los dos y veía todos los penecitos ¿Ves? Bisexual
1: <risa> Desde chiquita wow. Gracias Pero papi. no, pero de todas maneras Hacía falta un culé Si te gustan Los mismos que lo que eres
0: Aparte, también era como que El hecho de, cabrón Y si le digo a mis amigas En mi mundo era, y si le digo a mis amigas Y, y reaccionan feo O si le digo a alguien y reacciona feo, o está... O sea, es tu propia puñeta mental, porque todas son suposiciones y todo lo... De lo que tú haces.
1: Deja tú el de tus amigas. O sea, yo, José González, no se aceptaba a sí mismo. Sí. Yo, José González, no quería darle la razón a la sociedad. Yo, José González, no quería caer en el estereotipo. Y luego me pongo a pensar en yo de aquel momento y yo de ahora. Y si yo viajara en el tiempo hacia ese José y le dijera, esto va a pasar en tu vida y vas a tener un podcast para hablar de derechos LGBT, el José González del pasado te hubiera mandado a la verga sí, y super. te hubiera dicho... De que, claro que no Me gustan las mujeres Y te hubiera insertado inserte, inserte nombre
0: de compañera de prepa aquí
1: Ajá <risa> Y... Y no, o sea, porque nuevamente Esto pasa porque Nosotros nos vamos forjando Cosa que yo creo que a ti te pasó, Lucía O sea, tú te fuiste forjando Sola, porque todos, todo lo que nos estabas platicando Era una plática
2: Interna, o sea, sí. todo, todo lo que les estoy contando Literal, fue todo lo que pasaba en mi mente O sea, todo, todo, todo eso, no fue como que Platicaba con alguien, o sea, literal, fue como que Yo solita, en mi camita Así con mi compu, literal, buscando De que, güey, personas bisexual, así de que De verdad, así fue como que una investigación, y estaba grande, o sea, no estaba tan chiquita como...
1: ¿Cuántos ustedes? años tenías?
2: Pues fue hace como unos cuatro años.
1: Pues, o sea, fue más o menos igual que lo mío, o sea, yo fue, lo mío fase cinco.
2: Pero a lo que voy tú, o sea, tuviste encuentros con personas, yo la neta bah, no. no o sea, yo no he tenido encuentros. Lo más que he tenido es una morra que me estaba, que en mi intercambio me estaba, este, acosando. Que ahí fue cuando yo le dije a una amiga, de que, güey, si me pongo muy peda, puede ser que se me voltee el calzón. Entonces, por favor,
1: púlame. Que se te voltee. O sea, le dijiste que te cuidara. sí.
2: O sea, herida. porque yo ahí fue cuando dije No, 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 o sea, puede ser que sí Pero por lo que te decía, pues Yo lo, me consideraba como cochina pues, O sea, fue como que, eh, ¿sabes? No lo considera como tener una relación con una
1: morra Aguanta, ¿y a quién fue la primera persona que dijiste el?
2: Abiertamente así de que Creo que soy así eh, En una fiesta, eh, justamente en, el, en la semana Que yo ya como, yo lo dije en voz alta yo, creo que soy bisexual Soy bisexual así Me lo dije a mí misma primero en el espejo No es broma, así que
1: o sea, fuiste al baño, no, traías tú. Tu... No, güey, soy
2: mujer y tengo, tengo un super espejo gigante en mi cuarto, güey. Okay. Fue una fiesta. Y estaba con mis amigos y en eso me da un amigo y me dice, oye, te hablar, quiero hablar contigo. Y yo, ah, va. Yo ya había regresado al intercambio y había pasado lo de la niña esta que me hasta quería coger conmigo. Y yo no me dejaba porque, pues... ¿Tenías miedo? Tenía, tenía miedo, la verdad tenía mucho miedo porque tenía miedo de que de verdad fuera lesbiana. No, perdón, Inés, pero si no, <risa> ¿sabes? o sea yo
1: Sentí muy lesbiofóbico el comentario. No, no,
2: porque yo... No me... O sea, como... Yo estaba súper enamorada de un vato. Y le dije... Y si sí, me gustan las morras. Como que la bisexual... Yo también fui como una persona que juzga. O sea, o sea yo, no
1: creías tú no creía, como bisexual. No, yo no tú no creía, creías. Yo
2: no creía en la bisexualidad en ese momento. O sea, dije... A la madre, yo creo que sí si soy lesbiana. Y a la madre, qué pedo. Pero ya después cuando fui como pensando en mi mente fue como que, güey, sí o sea sí existen las personas bisexuales y tú eres una persona bisexual, pendeja o sea, acéptalo
0: fue tu propia amiga, date cuenta fue mi
2: propia amiga, ajá, exactamente Exactamente y fue donde que cállate lo hocico porque tú eres bisexual y te gustan, tanto hombres como mujeres
0: O sea, qué fuerte la diferencia, en mi caso el, el ser bisexual fue un pretexto para que no me tomaran tan mal y para que mis papás se quedaran con la esperanza Que obviamente después salía el curso como lesbiana, gracias papá, como 80 veces, pero sí pues, o sea, fue, en mi caso fue pretexto y en el de ella fue un, no porque no existo o sea, ¿sabes? Verga. Está Porque... todavía más duro Uno piensa que la tiene más fácil Al momento de decir bisexual Y todos jugamos con la idea de Es que tienes más posibilidades Y ella solita se hizo toda una puñeta mental Para decir que no, ¿sabes? Qué fuerte
1: No, y también el otro lado de la moneda Por ejemplo, yo en mi tiempo También dije que cuando Cuando salió el pastel, por así decirlo O sea, cuando me sacaron del closet, Yo también dije, es que soy bisexual Y... Yo sabía que no era bisexual.
2: Eso no era fácil.
1: Pero era ¿Y lo que...
2: nosotros. Ajá. Porque para mí no fue...
1: Porque como yo les estaba diciendo, yo en un principio yo no me aceptaba. Entonces, mi manera de manejar la crisis de que ya se supiera mi secreto sucio, por así decirlo, right. era un... Ok, ya saben que me metí con un vato, ok, entonces hay que darles la opción de que no nomás me metí con un vato, también me puedo seguir metiendo con mujeres y todo bien. O sea, yo estoy como que echado a perder a la mitad, no echado gracias, a perder completo. Gracias, Ajá. José. Sí. No, 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 o sea... No,
0: no, no, déjate uno, ¿nos ofendiste a las dos? Pero, o sea, sí, sí. y ofendiste al millón de personas Exacto. que está escuchando ah. esto.
1: No, no, lo digo de, nuevamente desde una mentalidad muy pendeja de ese momento mía, que no se quería a él so, mismo. Y te
2: digo, o sea, ya cuando... Pasó que yo me acepté como una persona bisexual La primera persona que yo le dije fue un amigo mío Tú pues, sabes quién eres, te quiero mucho este, Empezamos a hablar como de nuestra experiencia, del intercambio, de cómo nos fue guau, guau. Y, le, y en, al final, te lo juro, terminamos de hablar y al final le dije Creo que soy bisexual Y me dijo, date, o sea, de antes, yo te quiero un chorro, te lo mereces no me juzgó para nada. Y desde, desde a partir de ahí, ya me empecé como yo a cocovechar de... Güey, está bien. O sea, está bien que seas bisexual. No es malo. No es malo ser bisexual.
0: Y es que, o sea, es, es todo un rollo. Es como lo que estamos platicando es... Tu puñeta mental. La puñeta mental que se hacen tus papás. La puñeta mental que se hacen tus amigos. Pero siempre influye más. Cómo te limitas a ti mismo. Cómo es un... Sabes que me enseñaron todo esto. Y no puedo porque está mal. O no porque esto. O no por el otro. O no porque no quiero caer en, en lo mismo que critico. O sea, siempre es a la madre. Es salir del closet, Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestro por qué. Pero si sí salir del closet Es un... No mames. O sea, es meterte... En un pedo pedotototota en todos los niveles. Y no nada más salimos del closet esa primera vez. Es un. Diario. Todos los días. No te pasen el trabajo que de repente es como que. ¿Y el novio, mijita?
1: No, deja tú, de, No, deja tú en el trabajo. O sea, cada vez que haces una interacción con alguien y que le ves en la plática o en algo que quieren guiar la conversación para saber si eso no es. Déjame, le pregunto por el novio. Para ver que se saque de pedo, ¿sabes cómo? Y la neta, sí te causa conflicto porque, o sea, una persona heterosexual no tiene que ir por el mundo diciendo que es heterosexual. Pero una persona con cualquier otra orientación que no sea la socialmente aceptable, por así decirlo, desafortunadamente todavía tenemos que ir, no ir diciéndolo porque nadie nos obliga, pero... Si optamos por decirlo en ciertas situaciones, porque vale la pena hacer la mención. O te quitan la opción y te presentan como el fulanito, el gay.
0: Mi amiga la lesbiana y mi amiga la bisexual. O sea...
1: O la cochina. La, la, la cochina, co eh. yo soy
0: la cochina.
2: No, fíjate que a mí casi no me, no me presentan como a ah, mi amiga la bisexual. Neta. No, la verdad casi no. Tengo la verdad la fortuna de tener amigos que...
1: Yo tengo de las dos de... O sea,
2: no, de verdad, yo cuando salí de clase con mis amigas, yo tenía muchísimo miedo de salir de clase con mis amigas. O sea, de verdad temblaba así. Cuando les dije, quiero hablar con ustedes, yo estaba temblando cabrón, así, cabrón, cabrón. Cuando les dije, empezar pensaban que estaba embarazada <risa> y pues no y o sea literal cuando les dije no pues que soy bisexual y con una morra fonde que literal las dos a las primeras dos que les dije se los puedo jurar que sentí que respiraron y así fue donde que le tomaron un trago a su a su bebida y un Güey, pensamos que estabas embarazada. O sea, ni al caso. Todo bien, eso es que te queremos un chingo y no importa. Y de que ¿quién es? ¿Con quién está saliendo? Y eso la verdad me da mucho gusto. O sea, que les interesara como que, a ver, cuéntame con quién está saliendo.
1: Ay, no, güey. Y... Por otro lado, o sea, disculpa que te interrumpa Pero cuando, o sea, tú diciendo esto Yo me acuerdo de cuando yo le dije A dos amigos heterosexuales güey Y los dos reaccionaron de una manera Súper diferente, o sea, uno Se portó súper buen pedo en su momento Y me dijo como que un Güey, cuéntanos De qué dinos qué pedo O sea, explícanos, bla, bla 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 Y el otro fue un Qué bueno, te cueme Pero no quiero saber ningún detalle Y fue fue como que un güey ustedes dos son mis mejores amigos o sea y fue como que yo no he tenido reacciones negativas al momento de ya una vez que yo me empoderé y empecé a decirlo yo no había tenido ninguna reacción negativa hasta que llegué con, con esa persona
2: yo tenía muy pocas o sea sí tenido reacciones negativas no te lo van a o sea con dos personas pero esas dos personas yo les gusté en su momento <risa> Si sí es muy duro O sea que te que, O sea que en tu cara Te digan de que Todo está bien Y en tus espaldas De, de que Pinche morra Nomás está ahí Me caso su novia Y es un O sea, de que Güey Dímelo en la cara Y mejor dímelo De que güey Si no te cae en tu cabeza Te cae en tu cabecita Que me gustan las morras Y que no te peleé Porque No porque no fueras morra Sino porque Literal no me gustabas Y tienes que aceptarlo Y de, de, se empezaba a decir Cosas de mí Pues o sea Y si se lo, lo, Nomás con dos personas Se tenían como que
1: Un conflicto Un
2: conflicto de eso
1: Tú Inés, has tenido algún conflicto con alguien cuando le dijiste que eras lesbiana.
2: Sabes que tenía
0: miedo de que me hicieras la pregunta porque porque te estoy o sea te estoy viendo ya sabía que esa pregunta venía de que para mí eh, yo sí he tenido reacciones negativas eh, primero al principio fue como que les dije a mis amigas en ese momento de la universidad y fue como que salí el closet con mis amigas salí el closet con mi familia y todo el mundo reaccionaba bien. Hasta cierto punto. Pero también tuve. A mí siempre me ha gustado. Que mi familia forme parte. De lo que soy. Entonces sí fue como que. Al momento de decirle. A una de mis primas favoritas. En ese momento. Sí fue como que. ¿Sabes qué? No. O sea. Si sí me dijo. ¿Sabes qué? Te respeto. Y respeto el hecho. De que seas abierta pero lo que tú eres está mal pero lo que tú haces está mal hace unos pocos de días todavía me siguió diciendo es que tu elección de vida está mal
1: tu elección de vida mi
0: elección de vida y, y realmente no fue la única persona tuve dos personas que eran de mis mejores amigas y de las personas que más quise y que me dijeron sabes que si sí te QM con todo tu rollo chairo y hippie y, y tu descubrimiento hacia otro hacia otro mundo pero no morra o sea, que tú seas lesbiana no vaya a ser que me tires el pedo Ay, es... y morra, si estás escuchando esto, una tengo muy buenos gustos como para tirarte el pedo. Y dos, qué cabrón que pienses que por el hecho de que me gustan las mujeres y para cualquiera que lo piense, que por el hecho de que me gustan las mujeres me van a gustar todas. O sea, ¿sabes? No.
1: Es que es, es lo mismo, güey. o sea Ponte a pensar en eso, güey. Por ejemplo, a esta morra que de seguro es heterosexual y le gustan los vatos, si vas a un bar, no vas a ir al bar y te van a gustar todos los vatos del bar. O sea, si acaso, y eso es un si acaso, te llama a gustar uno, máximo dos. O si eres una...
2: ¿Vividora?
1: No, vamos a no vamos a decir. O si eres alguien de gustos amplios, pues te pueden gustar todos, pero ya es porque no. tienes gustos amplios. Yo. No, porque, por ejemplo, eso siento que es otro estigma que tienen los bisexuales, güey. O sea, a los bisexuales dicen, no, yo no me voy a poner con un bisexual porque a esos les gusta todo, piches cochinos, le entran a todo. Y pues no, güey, no, 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 o sea... Que te gusten los hombres y que te gusten las mujeres No significa que te gusten todos los hombres Y todas las mujeres, güey, ¿sabes cómo? O sea, no ¿Cómo sabes?
2: Dale cierto, dale cierto, no, no, no y es real, o sea, lo que dices es súper real, güey. Y es algo que necesitamos como recalcar que no es así. Mm. Y, no, y como bien dicen, pues de que si hago ah, bueno, un perico bisexual, más posibilidades que me pongan el cuerno.
1: No, güey, no, es la wey. misma, es la misma posibilidad. Same
2: shit.
0: Cabrón, a mí me pasa muy seguido y lo he hecho durante mis trabajos. Y por eso quiero que quede muy en claro. Cuando a mí me tocó todo esto sería al closet, que fue pues en un enero, hace ya como. 4 años, 5 años, me tocó decirle a mi jefa, a mi jefa favorita, que la verdad es una de las mujeres a las que más admiro y es una de las mujeres que gracias a ella soy lo que soy ahorita, le dije ¿sabes qué? tengo que hablar contigo tengo que decirte, porque en ese momento tuve mi primer novia, tengo que decirte con quién ando y ya me dijo ¿qué me vas a decir? ¿que tú, que tienes novia y que es mujer? ¿me vas a decir que eres gay? ¿o me vas a decir qué otra cosa? Porque mientras no influye en el trabajo y sigas siendo la misma persona que eres y con los mismos valores que tienes, tú date a quien te quieras dar. O sea, y ella me lo, me lo dejó ver muy en claro y me sirvió mucho el hecho de, ¿sabes qué? A mí me vale madre mientras me sigas funcionando como trabajadora y mientras a mí me sigas apoyando y mientras sigas siendo la mujer que eres ahorita. A mí me vale madre si te gustan hombres, mujeres, lo que sea que te guste, porque no define tu persona Y la verdad yo creo que a ella y a todo el personal de esa clínica en la que trabajaba fui súper recibida y fui súper apoyada y, y gracias a esas personas que nos apoyan día a día pues que nos ayudan a sabes que tengo alguien con quien hablar de esto sabes que tengo amigos que me entienden o tengo un grupo una sociedad que me entiende o formo parte de algo. Para mí fue muy muy difícil eso y, y me sentí de que la más bendecida del mundo o la más feliz del mundo por contar con eso. Yo creo que todos necesitamos que alguien nos escuche y... Realmente les voy a hacer la invitación Aunque no sea momento A lo mejor les voy a hacer la invitación Si sientes que alguien no te escucha Si no sabes a quién decirle tu verdad La verdad nosotros aquí estamos para ustedes Y sí abordamos un... y vamos a abordar todavía más temas Y vamos a seguir platicando de todo Pero sí, dense la oportunidad Uno, de escucharse ustedes mismos Y dos, platíquenlo con alguien. Yo sé que a lo mejor y no nos tienen confianza, pero dense pues, aquí está.
1: No, y, y sabes que, o sea, la conversación empieza, pero empieza contigo mismo. Si te fijas, en las tres historias, los tres en algún momento estuvimos hablando con nosotros mismos y cuestionándonos. ¿Por qué? Porque no teníamos la información necesaria para tomar una decisión, porque no conocíamos el espectro de lo que es la sexualidad, porque no conocíamos el espectro que es lo que somos, no, no conocemos el espectro completo de, de dónde somos, cómo somos y dónde, hasta dónde podemos llegar y, y sin encasillarnos o sin etiquetarnos. Entonces, no, no porque tú no hayas salido del closet o no porque tú ya saliste del closet es algo más o es algo menos, al contrario, ¿no? cada quien vive su tiempo y vive su historia a su manera. Si tú no salió del closet es por algo, si tú ya saliste del closet es por algo. Yo, nuevamente, no fue mi decisión, pero al final fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque gracias a esto me motivé y estoy donde estoy ahorita. Y soy una persona totalmente abierta con mi vida. Soy una de las personas con las que más trato de hablar del tema, sobre todo con personas con las que no se sienten cómodas hablando de estos temas. Y gracias a esto creamos este bello y hermoso programa. Donde. Tú nos vas a poder escuchar y nosotros vamos a estar aquí para ti. Entonces, con esto, nos vamos a despedir.
2: Bueno, amigos, gracias por escucharnos. Y esto fue Beso de Tres. Nos vemos a la próxima.
1: Gracias por sintetizar Beso de Tres. Escúchame el siguiente lunes.